0: Localhost, der Podcast von IP Insider.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Localhost, dem Podcast von IP Insider. Ich bin Andreas Donner und ich bin heute Ihr Localhost. Heute geht es um das Thema Quantenkommunikation. Bevor wir aber richtig einsteigen in die Quantenkommunikation und die äh, Post-Quantum-Kryptographie der Quantum-Key-Distribution gegenüberstellen, wollen wir ein paar grundsätzliche Begriffe rund um die Quantentechnologie klären. Hierzu habe ich mir heute Dr. Nikolaus Spätmann in unser virtuelles Podcast-Studio eingeladen. Nikolaus Spätmann hat sich quasi seine gesamte akademische Laufbahn über intensiv mit der Quantentechnologie befasst und ist heute Leiter des Quantentechnologie-Kompetenzzentrums der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, der PTB. Hallo Herr Schwedmann, herzlich willkommen. Ja, hallo Herr Dörner, guten Morgen, ich
0: freue mich sehr hier zu sein.
1: Vielleicht fangen wir mal an mit einem kurzen Abriss zu ihrer Wirkungsstätte, also die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig. Ähm, denn die weltweite Entwicklung im Bereich der Quantentechnologie braucht ja ein starkes Fundament, nämlich die Metrologie, also die Wissenschaft vom Messen. Und hier spielen insbesondere die nationalen Metrologieinstitute eine entscheidende Rolle und in Deutschland ist es eben die Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Was genau macht die PTB und wie schaffen sie für die Bereiche wie beispielsweise die Quantentechnologie das genannte Forschungsfundament?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Also die PTB ist zunächst einmal verantwortlich für die Darstellung und die Verbreitung der physikalischen Einheiten. Man könnte etwas direkter auch sagen, wir sind dafür verantwortlich zu definieren, was eine Sekunde ist, was ein Kilogramm ist, was ein Meter ist. Das ist eine Aufgabe, die die PTB schon sehr lange macht. Tatsächlich ist die PTB das älteste, erste Metrologieinstitut der Welt und wurde schon Ende des 19. Jahrhunderts gegründet. Das ist sozusagen die Tradition der PTB. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat das mit Quantentechnologie zu tun? Das ist ja erstmal ein neueres Thema. Allerdings gibt es hier durchaus genau die gleichen Fragen. Aber hier ist ja auch die Frage, Woher wissen wir eigentlich, was genau ein Qubit ist und welche Eigenschaften ein Qubit hat? Wie kann man das nachweisen und wer soll das eigentlich messen letztlich? Und ähnliche Themen gibt es bei Komponenten der Quantenkommunikation. Sie haben das schon gesagt. Auch hier braucht man etwas, was wir vielleicht Qualitätsinfrastrukturen nennen würden. Also eine staatliche Stelle, die letztlich gewisse Eigenschaften, so etwas wie ein verlässliches Datenblatt für Komponenten, messen kann und auch garantiert ein Stück weit. Und da sind wir tatsächlich auch in der Forschung sehr stark engagiert, um möglichst früh diese Möglichkeiten auch zu bieten. Heißt letztendlich
1: eigentlich nichts anderes, als dass Sie die Grundlagen schaffen, dass sich letztendlich jeder, der dann die Technologie auch einsetzt, darauf verlassen kann dass es stimmt, was er anwendet. Also wenn ich ja einen Meter Stoff kaufe, dass ich mich dann auch darauf verlassen kann, dass es eben ein Meter ist, weil sie überwachen im Prinzip, ob das ein Meter ist und legen das erstmal fest. Und das Ganze natürlich dann transponiert in den Bereich der Quantenphysik bzw. der Quantenmechanik. Genau, so, zusammenfassen. Gut, die Forschungen im Bereich der Quantenphysik, die gehen ja auf die Quantentheorie von Max Planck zurück, die der Physiker im Jahr 1900 vorgestellt hat. Seitdem hat sich aber viel getan und mit dem Quantencomputing und der Quantenkommunikation sind zwei Bereiche entstanden, die die Informationstechnologie in den kommenden Jahren entscheidend prägen werden. Nun ist die Quantenkommunikation eine Schlüsseltechnologie für die Sicherheit digitaler Infrastrukturen und verspricht hier eine abhörsichere Übertragung innerhalb von Kommunikations- und Informationsnetzen. Hintergrund hier ist ein schlicht und ergreifend einfach der, dass durch die in den Startlöchern stehende Technik des Quantencomputings eine derart massive Rechenleistung möglich wird, die alle gängigen Verschlüsselungsverfahren, wie wir sie heute quasi kennen, hinfällig macht, weil im Prinzip es damit möglich wird, auch die anspruchsvollsten Verschlüsselungsverfahren dann in wenigen Sekunden zu knacken und damit eben die ganze Verschlüsselung sozusagen hinfällig ist. Bevor wir also auf das eigentliche Thema unseres heutigen Podcasts, nämlich die Quantenkommunikation, zu sprechen kommen, würde ich Sie vielleicht bitten, mal eine ganz grundsätzliche Frage rund um das Thema Quantencomputing, ich habe es gerade schon genannt, also die Basis quasi dessen zu nennen. In einfachen Worten, was genau ist Quantencomputing, wie funktioniert es und ab wann rechnen Sie mit der allgemeinen Verfügbarkeit von Quantenrechnern? Also sprich, ab wann ist unsere aktuelle Kommunikationsverschlüsselung nicht mehr sicher?
0: Ja, ich kann es gerne versuchen, mich ganz einfache Fragen. Also vielleicht erst dazu, was ist der Quantencomputer oder was kann der Quantencomputer sein? Ich glaube, ein ganz gängiger Vergleich, der gut funktioniert, ist der, dass man sich anschaut, ein klassischer Computer nutzt eben Bits, die zwei genau zwei Zustände haben können, 0 und 1 und ähm, beim Quantencomputer kann ich sogenannte Qubits ausnutzen, die auch äh, Zustände dazwischen haben können. Man kann sich das vorstellen wie so ein Zeiger auf einer Kugel. Und das gibt mir zunächst mal, wie man sich vorstellen kann, äh, deutlich mehr Zustände, mit denen ich arbeiten kann. Und interessant wird, dass äh, ich diese Zustände durch sogenannte Interferenzen geeignet äh, manipulieren kann, so dass ich dadurch einen ganz neuen Bereich des Computings erschließe. Äh, das ist, würde ich sagen, in kurzen Worten, was Quantencomputing äh, schaffen kann. Es gibt verschiedene Technologien, die diese Möglichkeiten bieten. Ich nenne einfach nur mal ein paar. Also, das kann man mit gefangenen Atomen machen, mit geladenen Atomen, sogenannten Ionen. Man kann es mit supraleitenden Technologien machen. Man kann es auch mit Photonen machen oder auch mit Fehlstellen in Diamantgittern. Also es gibt verschiedene Architekturen. Viele davon sind sehr vielversprechend und es geht letztlich immer darum, die Quantenzustände wirklich auf einem fundamentalen Level kontrollieren zu können. Und das ist etwas, was wir die Community ähm, seit, ich würde mal sagen, 10, 20 Jahren immer besser kann. Und das ist genau dieser technologische Fortschritt, der uns jetzt den Zugang dazu bringt, Quantencomputer tatsächlich in die, in die Anwendung, in, in die Realität zu überführen. Der Vorschlag dazu ist ja tatsächlich schon ja mindestens 40 Jahre alt. Also Richard Feynman hat schon diesen Vorschlag gemacht und das ist tatsächlich ein sehr grundlegendes Argument. Wenn ich Dinge aus der Natur simulieren und auch berechnen möchte, dann muss ich den Gesetzen der Natur folgen und das ist die Quantenmechanik. Das heißt, wenn ich das versuche mit einem klassischen Computer, der eben nicht den Gesetzen der Quantenmechanik folgt, wenn ich versuche, das mit seinem klassischen Computer zu machen, dann gibt es mindestens gewisse Probleme, wo das schwierig wird. Und dann ist es vielleicht eine gute Strategie. Das war damals schon die Vorhersage. Ja, ich sage mal, eine Apparatur, eine, wenn man so möchte, auch Rechenapparatur zu nutzen, die eben den Gesetzen der Quantenmechanik folgt. Und heute sind wir so weit, dass wir so langsam in Bereiche kommen, dass man sowas technologisch auch umsetzen und bauen kann, tatsächlich. Das bringt mich dann auf zu so Ihrer zweiten Frage. Wann ist es so weit? Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Also ich habe ja schon angedeutet, es gibt verschiedene Architekturen. Tatsächlich werden in Deutschland, in Europa und auch weltweit, wird in alle oder viele dieser Architekturen oder Implementierungen investiert und es ist noch nicht klar, welche davon sich durchsetzen wird oder ob es so sein wird, dass für verschiedene Anwendungen tatsächlich unterschiedliche Implementierungen gut geeignet sind. Das kann durchaus auch passieren. Im Moment würde ich sagen, das kann man alles noch nicht wirklich absehen. Es ist noch stark im Bereich der Entwicklung. Das heißt, ich kann Ihnen zu der Zeitskala auf mich keine konkreten Aussagen machen. Wenn ich das machen würde, würde ich wahrscheinlich mein Geld investieren und woanders arbeiten, wenn ich es genauer wüsste. Tatsächlich ist es aber so, dass es rein wissenschaftlich keinen Grund gibt, warum das nicht funktionieren sollte, es ist eine technologische Herausforderung, also nicht unbedingt eine kleine Herausforderung, aber es ist eine technologische Herausforderung, die grundsätzlich spricht aber nichts dagegen, dass das funktionieren könnte und ähm, schließlich wisch, möchte ich auch noch sagen, im Hinblick auf Anwendungen, es gibt zumindest eine Handvoll Algorithmen, von denen man äh, beweisen und zeigen kann, dass sie auf freunden Computern tatsächlich einen großen Vorteil gegenüber klassischen Computern bieten. Und Sie haben das ja schon erwähnt, einer dieser Algorithmen würde tatsächlich auch das Überwinden von aktuellen Verschlüsselungsverfahren erlauben. Und das gibt dem Ganzen natürlich eine sehr große Relevanz. Sobald, ich sag mal, jemand, eine Firma, ein Institut, ein Land diese Technologie hat, gibt es dadurch ein sehr großes disruptives Potenzial.
1: Ihre ganz persönliche Meinung, vielleicht kann ich ja doch noch eine konkrete Jahreszahl rauskitzeln. Wann sehen Sie dieses Szenario am Horizont auftauchen? Wird es noch in diesem Jahrzehnt sein oder sagen Sie, nee, also das sehe ich tatsächlich erst in zwei, drei Jahrzehnten? Was ist da Ihre ganz persönliche Einschätzung,
0: Ihr Gefühl? Also meine ganz persönliche Meinung ist schon, dass wir in diesem Jahrzehnt auf jeden Fall Anwendungen sehen werden, wo es Vorteile gibt die man klassisch so nicht erreichen kann. Es gibt ja auch einen großen Bereich der Quantensimulation, wo man zum Beispiel chemische Prozesse auf Quantenapparaturen, sage ich mal, simulieren kann. Und ich glaube, dort gibt es auch viel Raum. Das denke ich schon, dass es in diesem Jahrzehnt funktionieren kann. Was die Verschlüsselung angeht, ist natürlich auch der Punkt, dass man durchaus auch Geheimnisse hat, von denen man möchte, dass sie länger als zehn Jahre erhalten bleiben. Insofern ist es natürlich auch jetzt schon wichtig, sich Gedanken zu machen, wie man gegen zukünftige Quantencomputer seine Geheimnisse schützen kann. Also das wäre auch nochmal ein Argument. Das ist das Stichwort.
1: Kommen wir also zum eigentlichen Thema unseres heutigen Podcasts, nämlich der Quantenkommunikation.
0: Was genau ist denn Quantenkommunikation? Ja, die Quantenkommunikation ist letztlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, fast ironischerweise eine Möglichkeit, wie man die Gefahren, wenn man so möchte, wenn man aus der Sicht des Geheimnisträgers sozusagen schaut die Gefahren des Quantencomputers überwinden kann nämlich mit einer anderen Quantentechnologie, indem man die Quantentechnologie nutzt, in dem Fall die Quantenkommunikation, um Informationen zu übertragen. Und letztlich basiert das Ganze in ja wie soll ich sagen ganz einfachen oder übergeordneten Argumentationen. Basiert das Ganze darauf, dass der eigentliche Messprozess sehr tief verwurzelt ist in der Quantenmechanik. Als Stichwort vielleicht auch die äh, Heisenbergsche Unschärfe-Relation. das heißt, ein Messprozess ändert grundsätzlich ein äh, quantenmechanisches System und das kann man tatsächlich ausnutzen in der Quantenkommunikation auf eine Art und Weise, dass man gewisse Protokolle nutzt, so dass sobald der Zustand, den ich benutze, um Informationen zu übertragen, sobald dieser beobachtet wurde, kann ich das sehen, kann ich das nachweisen. Und damit schaffe ich es eben, äh, wenn ich nachweisen kann, falls der Zustand beobachtet wurde, kann ich auch wissen, wann wurde der Zustand nicht beobachtet. Und damit habe ich dann in gewissem Sinne die Information so übertragen, dass ich sicher sein kann, und zwar sicher nicht im Sinne eines Algorithmus, sondern in diesem Fall im Sinne der Quantenmechanik, also eines physikalischen Gesetzes, kann ich mir sicher sein, dass niemand die Übertragung beobachtet hat. Und das ist sozusagen der Kern der Quantenkommunikation. Da gibt es verschiedene Varianten, wie man das bewerkstelligen kann. Aber das ist der Kern. Also letztlich hat man damit es geschafft, nicht mehr auf einem Algorithmus zu beruhen, sondern tatsächlich auf einem Naturgesetz. Und ich möchte gleich dazu sagen, das ist natürlich nur die unterste Ebene und ich argumentiere jetzt sehr stark als ein Physiker, was für mich ja auch, glaube ich, in Ordnung ist. Ich bin ja auch Physiker. Man muss immer dazu sagen, wenn ich wirklich das als Kommunikationstechnologie einsetzen möchte, dann gehört natürlich noch viel mehr dazu. Verschiedene Ebenen der Informationsübertragung und dann wird es natürlich noch mal schwieriger, möchte ich direkt offen sagen, aber trotzdem ist es tatsächlich auch ein Paradigmenwechsel, den man hier schaffen kann.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist die Quantenkommunikation eine ganz neue eigene, ein ganz neues eigenes Verfahren der Kommunikation und stützt sich nicht, wie man vielleicht auch glauben könnte, auf das Verschärfen der klassischen Verschlüsselung, Algorithmen mit Hilfe von Quantencomputing, um sozusagen bestehende Verschlüsselungsverfahren einfach sicherer oder unknackbarer zu machen wenn dann das Quantencomputing mal spruchreif wird. Sondern wir reden hier tatsächlich über auf physikalischen Grundgesetzen basierenden, kompletten neuen Übertragungsstandard.
0: Ja, das ist grundsätzlich richtig. Also es geht eben nicht mehr darum, dass man sich verlässt auf einen Algorithmus, der in die eine Richtung gut funktioniert oder leicht zu berechnen ist, in die andere Richtung sehr schwer, wie es ja bei aktuellen oder bei, bei vielen Verfahren ist. Sondern hier geht es tatsächlich darum, dass sich diese Messung per Naturgesetz sehen kann in meinem System. Wie gesagt, mit den, ich glaube, das muss, kann man nicht oft genug sagen, die Implementierung des Ganzen ist natürlich nochmal eine äh, zusätzliche Herausforderung, aber es ist ein Para Paradigmenwechsel, tatsächlich von algorithmischer Sicherheit hin zu basierend auf Naturgesetzen. Was man im
1: Zusammenhang mit der Quantenkommunikation immer wieder liest, sind die beiden Schlagworte post quantum Kryptographie, also PQC und äh, Quantum Key Distribution, also QKD, zwei grundsätzliche Technologien. Können Sie das mal näher umreißen? Was ist das eine, was ist das andere? Wie stehen die beiden zueinander? Was ist da das herausragende Merkmal
0: jeweils? Ja, kann ich sehr gerne machen. Also bei QKD, das ist im Grunde eine Technologie, wie ich es gerade erwähnt habe, wo es eben darum geht, ähm, wie der Name ja sagt, Quantum Key Distribution. Also da geht es darum, Schlüssel zu verteilen über diese Methoden der Quantenkommunikation. Man macht das deswegen, weil ähm, tatsächlich bei den Verfahren ist es sehr schwierig ist, eine hohe Bandbreite zu erreichen. Also man würde jetzt nicht den gesamten äh, Kommunikationskanal damit machen, sondern man kann das sehr gut benutzen, um Schlüssel zu übertragen grundsätzlich. Das heißt, das wäre die QKD. Man würde also den Schlüssel für ein anderes Verfahren übertragen über diese Quantenkommunikationsmethoden. Bei der PQC, und da möchte ich auch wieder sagen, ich bin Physiker, da kann ich also nur meine äh, mein Verständnis einbringen, das sicherlich nicht besonders weit führt. Aber ich versuche es mal. Also da geht es eben darum, dass man sich tatsächlich neue Algorithmen überlegt, die auch durch einen zukünftigen Quantencomputer nicht zu knacken sind. Und auch da gibt es durchaus Möglichkeiten. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn ich... PQC, also Post-Quantum-Cryptography heißt es ja, wenn ich solche Algorithmen finde, dann brauche ich natürlich die Quantenkommunikation nicht. Das wäre ein Argument. Das andere Argument ist, okay, aber das basiert wieder auf Algorithmen, von denen ich, die Frage ist, wie gut weiß ich, dass die tatsächlich nicht zu knacken sind. Das heißt, das basiert immer noch auf der Annahme, dass diese Algorithmen nicht zu knacken sind. Es gibt auch noch andere Unterschiede. Die PQC, also die Post-Quantum-Cryptography, kann relativ gut oder auch sehr gut auf bestehender Infrastruktur eingesetzt werden. Also letztlich ist das ein an anderer Algorithmus, den ich benutze. Das ist bei QKD nicht ganz so einfach. Das muss man auch deutlich sagen. Also technologisch ist es eben ein äh, deutlich anderer Ansatz. Man arbeitete oft mit äh, sehr spezieller Technologie. Das heißt, man muss auch die Infrastruktur entsprechend anpassen. Und ähm, zum Beispiel auch äh, Geräte haben, die auf dem wirklich Level von einzelnen Photonen, also einzelnen Quantenteilchen arbeiten können. Das ist technologisch herausfordernd. Ich sage auch gleich dazu, ich als Physiker würde natürlich behaupten, äh, diese Technologie zu beherrschen, macht trotzdem auch jenseits von QKD sehr viel Sinn, weil auch bei Quantencomputern die Verteilung von Quantenzuständen über optische Methoden sehr wahrscheinlich eine große Rolle spielen wird. Also, wir haben das ja am Anfang unseres Gesprächs schon angedeutet. Diese Technologien sind tatsächlich sehr, sehr eng miteinander verwandt. Und äh, es gibt auch jenseits dieser äh, Argumentation Post Quantum Cryptography und Quantum Key Distribution sehr gute Argumente. Und auch das ist ein Gebiet, was sich aktuell sehr stark entwickelt. Also, ja, ist sehr interessant zu sehen, wo, wo das hingeht. Wenn Sie sagen, die
1: Quantum Key Distribution ist im Prinzip ein Verfahren, wo nur die Schlüssel um eine Verschlüsselung aufzulesen, per Quantenkommunikation übertragen werden. Heißt es dann, dass die eigentliche Übermittlung der Nachricht nach wie vor klassisch funktioniert, mit klassischer Verschlüsselungstechnik und eben nur die Schlüssel auf dem hochsicheren Weg übertragen werden?
0: Also das wäre sehr wahrscheinlich eine Variante, die man wählen würde. Und dann ist natürlich auch wieder der Punkt, auch da braucht man natürlich unter Umständen post quantum cryptography dafür. Also das würde man kombinieren wollen, in der Tat würde es da Kombinationen sehr wahrscheinlich geben und das kann natürlich auch für QKD sehr gut sein, dass es, ich sage mal, bei besonders herausfordernden Anwendungen eingesetzt wird und nicht unbedingt ähm, an allen Stellen. Also das kann auch durchaus sein, Auf das werden wir sehen.
1: Das heißt aber, wenn
0: ich das jetzt richtig
1: verstanden habe, dass die der Trend hier, wenn ich das mal so nennen darf, im Zeitalter der Quantenkommunikation natürlich ganz glasklar zu optischer Kommunikation geht. Was passiert denn mit den klassischen Kommunikationskanälen, also ich sage mal über Kupferkabel oder über Funk? Wie lässt sich das dann darstellen zukünftig mit Quantenkommunikation?
0: Ja, also ich würde auch sagen, die Quantenkommunikation ist schon im optischen Bereich zu Hause. Also man kann das schon machen im Telekom-Bereich, das heißt, das geht. Das heißt, ich, ich würde behaupten, dass wir sehr wahrscheinlich alles sich auf Optik zunächst fokussieren. Es gibt sowohl faserbasierte Optikmethoden, da gibt es auch erste Teststrecken oder Testbeds, die durchaus in Deutschland existieren mit schon einigen zehn Kilometer Entfernung auf Fasern. Da ist der interessante Punkt, da man eben mit einzelnen Photonen arbeitet, und die Quantenmechanik, die das Kopieren der Quantenzustände nicht erlaubt, ohne den Zustand zu ändern, das ist ja gerade der Punkt sozusagen am, im Herzen der Quantenmechanik, da gibt es das sogenannte no cloning theorie Das heißt, ich kann diese Zustände nicht ohne weiteres kopieren. Um also größere Entfernungen zu überwinden, brauche ich auch noch sogenannte Quanten-Repeater, also Geräte, die geeignet sozusagen eine Verlängerung dieser Strecken erlauben. Das ist tatsächlich im Moment noch im Bereich der Forschung. Aber auch da gibt es sehr vielversprechende Ansätze. Parallel zu dieser optischen Fasertechnologie kann man durchaus auch Freistrahltechnologien nutzen, weil Sie ja gefragt haben, wie sich das mit klassischer Technologie verbindet oder mit, mit Radiofrequenz. Ich würde sagen, dass da vielleicht dann auch Freistrahltechnologien genutzt werden können. Ich glaube, sehr bekannt ist ja auch die Übertragung zu den Mikios Satelliten von den chinesischen äh, Forschern, da wurde der sozusagen schon erste Quantenkommunikationsaktivitäten schon vor Jahren tatsächlich über Satelliten äh, durchgeführt. Also Freistrahlung, Phase sind da glaube ich schon die Haupttechnologien, die man da verfolgen würde. Ich würde aber auch denken, dass die äh, Kommunikation ja auch heute schon in großen Teilen auf optischer Technologie basiert.
1: Ja, man liest da in letzter Zeit auch immer wieder was. Unsere Kollegen von der Elektronikpraxis haben letztens erst einen Artikel veröffentlicht. Da geht es um eine Quantenkommunikation über ein Unterseekabel mit einem Netzwerk namens Rockerbill, das von EU-Networks betrieben wurde, das wohl sehr erfolgreicher Test war. Also ich sage mal, wir stehen da wahrscheinlich an der Schwelle für ein komplett neues Zeitalter und das ist natürlich super spannend. Super spannend, da würde ich gleich mal dran anschließen und sagen, oder Sie fragen, wo steht denn Deutschland in diesem Entwicklungsprozess und was ist in diesem Zusammenhang das Schirmprojekt Quantenkommunikation Deutschland, das man Squad abkürzt, liest man auch immer wieder. Vielleicht können Sie da mal einen kurzen Überriss, Abriss über den aktuellen Status in Deutschland geben.
0: Ja, das kann ich gerne versuchen, also vielleicht fange ich mal an mit dem Schirmprojekt Quantenkommunikation Deutschland. Da bin ich selbst ja zusammen mit der Kollegin vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik der Koordinator. Hier geht es darum, die Aktivitäten der Quantenkommunikation in Deutschland ein Stück weit zusammenzubringen und an einen Tisch zu bringen. Ich erwähne vielleicht kurz ein paar wesentliche Elemente. Also ich hatte ja schon genannt quantenrepeater also diese Wiederholtechnik für Quantenkommunikation ist ein ganz wesentlicher Punkt. Da gibt es schon ein, eine lange ja eine Tradition, würde ich fast sagen, und auf Netzwerke, das sogenannte QRX-Projekt. Die sind direkter Bestandteil im Schirmprojekt und arbeiten da eng mit uns zusammen. Dann gibt es das QNET-Projekt, das in Deutschland die QKD sehr stark voranbringt. Die sind Partner und gehen auch schon stark in Richtung äh, Anwendung. Und dann haben wir auch Universitäten, äh, Fraunhofer-Institute mit als Partner, äh, bis hin zu Industrienetzwerken und auch Vernetzungspartnern. Das ist sozusagen, wer wir sind. Und das Ziel ist tatsächlich, dass wir versuchen in Deutschland, äh, wo man sieht, das Ganze geht in die Anwendung und es gibt viele verschiedene player dass man sozusagen eine Plattform bildet, wo man diese ganze Wertschöpfungskette von der Grundlagenforschung über Anwendungsforschung bis hin auch zur Industrie, die diese Technologie aufnimmt, dass die alle an einen Tisch kommen und man vor allen Dingen dafür sorgt, dass die Ressourcen in Deutschland möglichst effektiv eingesetzt werden, Dinge nicht doppelt passieren und zum Beispiel diese Teststrecken oder Testbeds, die wir jetzt genannt haben, in Deutschland auch sichtbar gemacht werden. Also da gibt es Verschiedene Projekte, da gibt es durchaus auch Landesinitiativen der Bundesländer, die sehr schön und sehr gut sind. Und wir haben jetzt in einem ersten Schritt auf unserer eigenen Homepage ja eine Deutschlandkarte, wo man sieht, wo ist denn so ein Testwert und was kann das dann? Weil das, glaube ich, auch sehr wichtig ist, sowas in Deutschland zusammenzuführen. Das wäre sozusagen der eine Teil, der Koordinationsteil. Also könnte sagen, auf die EU würde das nennen European Coordination and Support Action. Der zweite Teil geht in, ja, das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, Testbeds und unabhängige Messungen tatsächlich. Also da geht es darum, dass wir und auch die Partner, zum Beispiel bei Fraunhofer, Testbeds anbieten, die von Industriepartnern, aber auch von akademischen Partnern genutzt werden können, um ihre Komponenten zu testen. Also zum Beispiel Detektoren für einzelne Photonen, Quellen für einzelne Photonen, was sind die Eigenschaften von diesen Geräten? Was sind da die Effizienzen, was sind die Todzeiten, ohne jetzt zu so technisch zu werden, dass solche Messungen bewusst von jemand anderem, von einer unabhängigen, von einem, einem unabhängigen Labor durchgeführt werden können. Und wir lernen, wie wir diese Technologie ja nicht nur in einem Labor mit drei Doktoranden drumherum zum Laufen bringen, sondern tatsächlich so, dass die auch im Feld eingesetzt werden kann. Und auch so, dass zum Beispiel die eine das eine Institut oder die eine Firma Komponenten herstellt und der andere Partner, die dann misst, testet und man sich auch darauf verlassen kann, dass sie so funktionieren. Also das ist auch eine zentrale Aktivität, die wir und unsere Partner unter der Überschrift Testbeds im Schirmprojekt Quantenkommunikation vorantreiben. Sie haben gefragt, wie Deutschland dasteht. Da würde ich sagen, wir sind mit dem Squad-Projekt dabei, dieses entstehende Ökosystem noch mal weiter zu, zu unterstützen und zu fördern. Ich würde vielleicht noch mal zusammenfassend sagen, dass wir als PTB eben die Metrologie zur Verfügung stellen und als Koordinationspartner mit dem BSI haben wir ja auch unsere äh, zentrale Stelle für Cybersicherheit mit an Bord. Das ist ja noch ein großes Thema, was auch in der Quantenkommunikation und bei QKD aktuell sehr wichtig ist. Das würde ich sagen, ist auch eine der aktuellen Themen, Standardisierung ähm, mit Hinblick auf, zukünftige, auf, auf das zukünftige Innovationsökosystem, das ist sehr wichtig und da arbeiten wir dran, wie Deutschland dasteht, ich glaube ähm, in Europa sehr gut, da gibt es ja auch europäische Initiativen, das Euro QCI Projekt von der Europäischen Kommission, da gibt es durchaus Verbindungen, wenn man sich das noch ein Stück weiter weltweit anschaut, da würde ich schon sagen, dass solche Länder wie China da auch sehr, sehr gut sind. Also das muss man auch ganz offen sagen. Da gibt es sicherlich eine starke Konkurrenz auf jeden Fall.
1: Wie sieht denn der zeitliche Horizont oder die zeitliche Perspektive aus angesichts der Forschungen in Deutschland und natürlich speziell auf das Squad-Projekt oder die Squad-Initiative eingehend?
0: Genau, also das Squad-Projekt wird jetzt zunächst in der aktuellen Form äh, noch bis Ende 25 laufen. Wir haben jetzt äh, im Squad-Projekt schon äh, verschiedene Industriepartner, die sozusagen an den Testbeds interessiert sind, die wir jetzt erweitern im Rahmen des Squad-Projektes. Man sollte auch erwähnen, dass äh, Squad insgesamt eingebettet ist in den Innovationshub für Quantenkommunikation, der durch das BMBF gefördert wird. Dazu gehören auch äh, eine ganze Reihe, sogenannter industriegeführter Projekte. Daran kann man ja schon hören, das sind Projekte, die von der Industrie geführt werden und die die Quantenkommunikation tatsächlich in die Anwendung bringen. Und diese Projekte haben auch eine Laufzeit jetzt über die nächsten wenigen paar Jahre und gucken sich sozusagen schon Implementierung an der Quantenkommunikation. Das reicht von ja neuartigen Ideen und Geräten bis hin zu Strecken, die quer durch Deutschland laufen, um die Technologie tatsächlich in der Anwendung zu testen. Und ich glaube, das zeigt sehr schön, dass in dieser Innovationshub insgesamt wirklich schon sehr stark auch auf den Transfer in die Anwendung zielt, dass die Industrie sozusagen Industrieunternehmen selber auch da eine Rolle übernehmen und es eben nicht rein akademisch ist. Das heißt, ich würde schon sagen, und wir sehen eben auch, dass die Angebote, die wir in der als PTB jetzt um aus der Sicht der PTB die Angebote, die wir in der Metrologie bieten, dass die durchaus auch Interesse trifft und wir ja diese Metrologieentwicklung mit der Industrie zusammen machen. Das ist natürlich immer noch ein das muss man auch deutlich sagen, es ist Deep Tech. Also es ist eine Technologie, die ist jetzt nicht ganz einfach und hat natürlich auch schon eine gewisse Tradition der Entwicklung und Erforschung. Aber wie gesagt, man kann sehen, dass man eine ganze Reihe von Industrieprojekten hat, die äh, da rein, die, die aktiv mitentwickelt. Ja,
1: das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn die Industrie mit einsteigt in so einen vorher sehr akademischen Forschungsbereich, zeigt eigentlich deutlich, dass man dann schon an der Schwelle steht äh, zur Nutzbarkeit. Und ich habe es vorhin erwähnt, die Berichterstattung, die man immer wieder liest über Erfolge in diesem Bereich, die gibt dem Ganzen natürlich auch nochmal Recht und nochmal Auftrieb. Ja, Herr Spätmann, vielen herzlichen Dank für die Infos. Sehr, sehr interessant. Ich kann nur sagen, wir werden da mit Sicherheit dranbleiben. Da wird sich in den nächsten Jahren noch einiges tun. Da komme ich mit Sicherheit nochmal auf Sie zu, damit wir da das Ganze nochmal rekapitulieren, nochmal ein bisschen tiefer ins Detail einsteigen, wenn wir dann vielleicht auch das ein oder andere praktische Beispiel haben, das wir hier erwähnen können, wo wir hier ein bisschen was dazu sagen können. Ja, das war der Localhost für heute. Für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch der Hinweis, wir haben natürlich die Show notes unten unter diesem Podcast. Da finden Sie weiterführende Links und Informationen rund um das Thema. Ich sage vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Spätmann, und äh, freue mich auf unser nächstes Gespräch. Danke, tschüss und auf Wiedersehen. Vielen Dank, hat mich gefreut. Dankeschön, tschüss.